0: Tu rozgłośnia Polska Wolnego Radia Europa. Europejski głos w Twoim domu. Pozdrawiam serdecznie mimo czasu pandemii. Przypominam Państwu, że można komentować i zadawać pytania mnie i moim gościom. A dzisiaj Państwa i moim gościem jest Pan Igor Tuleja. Zawieszony czy niezawieszony, ale w każdym razie sędzia. Serdecznie witamy.
1: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
0: Panie sędzio, dzisiaj demonstracja solidarności z panem kolegów z Poznania, prawda?
1: Tak. Tych tych gestów solidarności jest sporo nie tylko ze strony środowiska prawniczego, nie tylko ze strony moich koleżanek i kolegów sędziów, ale też, co cieszy wszystkich sędziów, ze strony po prostu obywateli.
0: Proszę nam powiedzieć w kilku słowach, jak wygląda formalnie Pańska sytuacja zawodowa, bo ja rozumiem, że został Pan zawieszony przez Izbę Dyscypli, tą tą Izbę, która sama została zawieszona i to podwójnie, przez Zgromadzenie Sędziów i przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości, ale ona Pana zawiesiła korzystając z, z takiej ścieżki niby niedyscyplinarnej tylko karnej, żeby tamto zawieszenie europejskie ominąć. Dobrze mówię?
1: Wydaje mi się, że tak, że bardziej jasno nie dałoby się tego powiedzieć. Rzeczywiście tak zwana Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego 18 listopada podjęła uchwałę, w cudzysłowie, I w ten sposób zostałem zawieszony w czynnościach służbowych. Uchylono mój immunitet, zostałem zawieszony w czynnościach służbowych. Obniżono również moje wynagrodzenie, ale to w tym wszystkim jest najmniej ważne. Najbardziej dotkliwe jest oczywiście zawieszenie w czynnościach służbowych. Po prostu nie mogę orzekać, mówiąc w skrócie. Też w trakcie jednego z wywiadów powiedziałem, że że przestałem być sędzią, ale moje koleżanki i koledzy sędziowie zwrócili mi uwagę, że że tak nie jest, że ciągle jestem sędzią. Podejrzewam, że, że to jest takie pytanie, jakie sobie zadawali spieszeni Ułani. Czy Ułan, który stracił swojego rumaka, nadal jest Ułanem, czy już piechociarzem? Więc mogę powiedzieć, pewnie oni się tak czuli, czuli się nadal ułanami, ja rzeczywiście nadal czuję się sędzią, co oznacza to zawieszenie w czynnościach służbowych. Tak naprawdę trudno mi powiedzieć, bo ja nie dostałem żadnej decyzji na piśmie. z mediów się pan dowiaduje. Dowiedziałem się z mediów i nikt z moich przełożonych nie był w stanie precyzyjnie wytłumaczyć na czym to polega. Oczywiście Nie mam nawet na myśli samej pisemnej uchwały tak zwanej Izby Dyscyplinarnej, ale również moi bezpośredni przełożeni zakresu moich obowiązków, czy czego mi nie wolno, na piśmie nie sprecyzowali. Ja tutaj mogę się jedynie odwołać do komunikatu prasowego, który jest na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Warszawie i na tym się mogę opierać, więc moi przełożeni przez zawieszenie w czynnościach służbowych. Rozumieją to, że nie mogę rozstrzygać sporów sądowych, jak również podejmować innych czynności służbowych wynikających z pełnionego urzędu sędziego. Czy tak?
0: panu wytłumaczył, czy, <śmiech> czy ja?
1: rozumiem, że wyglądam na osobę, <śmiech> którą należy wszystko tłumaczyć, ale. Nie, ale ktoś powiedział:
0: nic bo tego, pan nic nie się tego, tak? I co? I ktoś powiedział, nie, to jest rozprawa, ale pan już, pan już nie orzeka.
1: Tak, więc w praktyce to wygląda w ten sposób, że oczywiście po y, tak zwanej uchwale, y, tak zwanej izby, y, przewodnicząca wydziału zarządzeniem zdjęła sprawy z wokandy. Wszystkie sprawy i te wyznaczone na terminy i te, które jeszcze były w mojej szafie, zostały mi zabrane. Y, prawdopodobnie już albo w najbliższym czasie zostaną wyznaczeni nowi sędziowie referenci. Odcięto mi dostęp od sieci wewnętrznej w sądzie, mój komputer został zablokowany, także mogę przychodzić do sądu, mogę siedzieć na swoim krzesełku, przy swoim biurku i w zasadzie mogę tylko przecierać kurz, na tym stole.
0: Czyli na koniec kluczowe jest to, że pan minister Ziobro przejął kontrolę nad prezesami sądów, bo to jednak ta administracyjna władza sądów w tym momencie okazuje się kluczowa dla kontroli tego, co uznajemy jako decyzję tej Izby Dyscyplinarnej lub nie, tak?
1: Oczywiście to przejęcie tego nadzoru administracyjnego czy wzmocnienie nadzoru administracyjnego przez ministra sprawiedliwości to był jeden z tych elementów przejęcia kontroli nad nad, nad sądownictwem. Oczywiście sędziowie funkcyjni, czyli prezesi przewodniczący wydziału mogli postąpić tak albo inaczej. No, oni podjęli, dostosowali się do uchwały, tak zwanej Izby Dyscyplinarnej. Nie mam do nich oczywiście jakiegoś osobistego żalu. Każdy odpowiada za swoje czyny, każdy póki co ma swobodny wybór. Ja odbyłem rozmowę jedynie z moim wiceprezesem od spraw karnych, nie z tym nowo wyznaczonym prezesem i mogę powiedzieć, że to była taka rozmowa koleżeńska, powiedziałbym rozmawialiśmy jak jak dwóch sędziów, nie jak sędzia ze swoim przełożonym, I myślę, że będę tę rozmowę wspominał dobrze. Mam nadzieję, że to nie jest pocałunek pocałunek śmierci. Natomiast oni podejmują, każdy z nas ma swobodny wybór i sam decyduje.
0: Zacznijmy od początku. Pan został sędzią jeszcze za czasów rejonowym, za czasów prezydenta Kwaśniewskiego, ale potem źródła się mieszają różnią w tym, jak został pan sędzią rejonowym. To zacznijmy. Ile miał pan lat, jak został pan okręgowym? Ile miał pan lat, zostając sędzią rejonowym?
1: Zacząłem w ogóle orzekać, bo to były takie czasy, w wieku 26 lat, czyli byłem asesorem. W wieku 28 lat otrzymałem nominację na sędziego rejonowego, i w wieku 40 lat otrzymałem nominację na sędziego Sądu Okręgowego.
0: Od prezydenta?
1: Pierwsza nominacja była od prezydenta Kwaśniewskiego, natomiast rzeczywiście było ciekawie przy przy nominacji na sędziego Sądu Okręgowego, to był 2010 rok. Moją nominację podpisał pan prezydent Kaczyński, natomiast później była katastrofa lotnicza i samą nominację otrzymałem od marszałka Komorowskiego, późniejszego prezydenta, wówczas pan marszałek pełnił obowiązki prezydenta i on mi wręczał nominację podpisaną przez pana prezydenta Kaczyńskiego.
0: Jako osoba już w tej chwili dojrzała i doświadczona, także przygodami, do których przejdziemy, czy sądzi Pan, że ta ścieżka kariery, że się zaczyna podejmować decyzje no, o losach ludzi w wieku niespełna 30 lat, mhm. ona jest inna niż to wiemy z amerykańskich filmów, tak? Sędzia, sędziami zostają ludzie no, no już doświadczeni mhm. życiowo, prawda? Czy uważa pan, że to jest jest dobry model?
1: To jest zły model i powtarzam to, to zawsze i jak rozmawiam z młodymi ludźmi, no to też mówię, że to nie jest dobry pomysł. Ja kiedy zacząłem wydawać pierwsze wyroki, tak jak powiedziałem, miałem 26 lat, więc byłem naprawdę młodym człowiekiem i moje doświadczenie życiowe było znikome. Też musiało to wyglądać dosyć komicznie na sali sądowej, kiedy na przykład wskazywałem oskarżonych w wieku moich dziadków i odwoływałem się do doświadczenia życiowego i ich pouczałem. Więc myślę, że to wyglądało humorystycznie. Wówczas na szczęście wymiar sprawiedliwości był tak urządzony, że w sądach rejonowych orzekali ławnicy, czyli obywatele, czyli ten czynnik społeczny. Ja osobiście jestem zwolennikiem, jak najszerszego udziału obywateli w wymiarze sprawiedliwości i to się dzieje przez ławników. Ci ławnicy służyli mi właśnie doświadczeniem życiowym. Oni nie muszą znać prawa, oni muszą być po prostu mądrzy życiowo. I tak było. Natomiast w latach 2005-2007 ławnicy z sądów rejonowych, czyli tam, gdzie są najbardziej potrzebni tym młodym sędziom, zostali niestety usunięci.
0: Jesteście dużą grupą zawodową 10 tysięcy sędziów jest w Polsce co Pan powie na, na ten argument że właściwie nie ma w Polsce przepisu który by nakazywał przychylanie się przez sędziów do aż takiej dużej proporcji wniosków prokuratur o stosowanie aresztu tymczasowego, ale taka, ale taka panuje subkultura wśród, wśród sędziów, że, że jak prokuratura chce, to, to prawie zawsze się to daje. Co pan o tym sądzi?
1: <strybuj> Rzeczywiście to nie jest dobrze, że... Sądy tyle tych wniosków aresztowych uwzględniają, aczkolwiek mam wrażenie, że w ostatnim czasie, tygodniach, miesiącach słyszy się, że sądy tych wniosków o tymczasowe aresztowanie składanych przez prokuraturę nie uwzględniają albo nie przedłużają aresztów. Ja przypomnę, że zawsze bez względu na kaliber sprawy zawsze ten wniosek o areszt tymczasowy jest rozpoznawany przez sąd rejonowy, czyli przez tych młodych sędziów. Może to wynika z z jednej strony z braku doświadczenia, z drugiej strony pamiętajmy, co się dzieje, jeśli sąd takiego wniosku nie uwzględni. Trzeba mieć naprawdę dużą odporność, duże doświadczenie życiowe i zawodowe, żeby być przygotowanym na taki atak ze strony rządzących, ze strony mediów, w sytuacji, kiedy, mediów publicznych, w, sy- w sytuacji, kiedy po prostu takiego wniosku sąd to, nie odmówi.
0: To, to mówi o tych przypadkach znanych, tak? ale przecież gro przypadków jest zupełnie anonimowych. To są jacyś biznesmeni, którzy mają różnice zdań z urzędem skarbowym, się ich zamyka na trzy miesiące, w międzyczasie, niszczy się firmę i źródło utrzymania setek ludzi.
1: Absolutnie się zgadzam. Zresztą to podałem, pokazują badania, że niestety pewnie 90% albo jeszcze więcej wniosków aresztowych jest uwzględnianych i też proszę pamiętać, że tych wniosków o areszty jest coraz więcej. Z roku na rok jest ich więcej, ale wydaje mi się, że, że ty już kiedyś zapowiedział mój pryncypał, pan minister sprawiedliwości, że w więzieniach jest ciasno i będzie jeszcze ciaśniej, więc taka jest polityka organów ścigania, że te wnioski składają. Ja mogę tylko ubolewać nad tym, że w takiej liczbie są one uwzględnione. Wierzę w to, że to się zmienia powoli, ale że sądy bardziej ostrożnie będą rozpoznawały te wnioski.
0: A jakie są przyczyny według Pana, z punktu widzenia no, wykonawców? Tej olbrzymiej, przynajmniej w postrzeganiu społecznym przewlekłości postępowań? No, ja miałem ileś spraw o zniesławienie, a to z Jarosławem Kaczyńskim, a to z Axel Springerem. I, i to zawsze są lata. <śmiech> Dlaczego w czasie kampanii wyborczej taką sprawę można rozstrzygnąć 24 godziny, a w normalnym trybie 3 lata czasami nie (kluzny) starczają.
1: Oczywiście nie tylko sędziowie, ale generalnie prawnicy i sami obywatele widzą to, widzą przewlekłość w sądach. Wynika to z kilku powodów. Tych spraw, które wpływają do sądów z roku na rok jest coraz więcej. Ta kognicja, ta właściwość sądów tak naprawdę ciągle się rozszerza. Dawniej mieliśmy kolegię do spraw wykroczeń, słusznie zostały zlikwidowane, te wszystkie sprawy wykroczenia trafiły do sądów. Każda władza mówi o potrzebie zreformowania wymiaru sprawiedliwości, ale nie rozumie przez reformę wymiaru sprawiedliwości usprawnienia procedur sądowych, tylko z reguły wymianę prezesów albo jakichś urzędników.
0: Tak, no reforma Gowina to, było, to była likwidacja małych sądów, tak? Żeby, tą, żeby pracowników sądów, żeby sędziów wysłać tam, gdzie są najbardziej potrzebni. E,
1: tutaj Pan minister może, pan poseł może tak mówić, natomiast do czego zmierzam, że tak naprawdę każda władza mówi o potrzebie reformy wymiaru sprawiedliwości, ale żadna władza, żadna nie tylko aktualnie rządzący, ale przed 2015 rokiem, też się wiele mówiło o potrzebie wymiaru sprawiedliwości. To, co zrobił pan minister Gowin w 2013 roku, czyli zlikwidował prawie 80 sądów rejonowych, nie słuchając ani głosu obywateli, ani głosu sędziów, że to jest błąd, to nie był dobry pomysł, zresztą sama Platforma Może
0: wiele było radykalnie niedociążonych pracą.
1: Tak, tak, oczywiście uzasadniał swoją decyzję pan minister Gowin, który jednym rozporządzeniem wysłał w kosmos 80 sądów rejonowych. Czy to było potrzebne? obywatele i sędziowie mówili, że to nie jest dobry pomysł, zresztą po dwóch latach sama platforma się z tego
0: wycofała. To znaczy
1: oczywiście, jeszcze może zaznaczę, że nie chcę być żadnym symetrystą, bo to, co się działo wtedy, nie da się porównać z tym, co dzieje się dzisiaj, ale żebym był jeszcze takim brutusem do końca, to wbiję panu posłowi nóż w piersi i powiem, że zawsze politycy mają takie ambicje, politycy bez względu na opcje, żeby podporządkować sobie, zawładnąć tym wymiarem sprawiedliwości. Błędem było to, co się stało na posiedzeniu Sejmu w październiku 2005 roku na posiedzeniu e, Sejmu siódmej kadencji chodzi mi o wybór pięciu e, sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
0: Ty czyli tymi... jakby. A, tak, zgoda, błąd. E... Mhm. Który moja formacja przeprosiła.
1: Dlatego, dlatego my, sędziowie, do czego zmierzam? Dlatego my, sędziowie, zawsze staramy się podkreślać to, że, że chcemy być apolityczni i, i po prostu. Przejęcie władzy przez polityków bez względu na, na opcje, na poglądy tej władzy nad wymiarem sprawiedliwości zawsze po prostu kończy się no krótko rusz, mówiąc totalną wczoraj.
0: Mhm. Nasz rząd oddał władztwo nad prokuraturą i mieliśmy mnóstwo zastrzeżeń. Nie zgadzaliśmy się z decyzjami prokuratora Selemeta, na przykład to, że że uznał, że Macierewicz reformując służbę specjalną nie był, nie był funkcjonariuszem publicznym, wie pan. No, zgadzam zgadzam do, się do, absolutnie. I, i, I do archiwum i, i, i wziął e, rejestr agentury. No, nie, 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 nie zgadzaliśmy się z tym, no, mhm. ale dzisiaj widzimy, że ta niezależność prokuratury miała też swoje dobre strony, prawda?
1: E, o, oddaję absolutnie honor. Świetnym rozwiązaniem było to rozwiązanie, że Urząd Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego przed 2015 rokiem był rozdzielony. Połączenie tych dwóch funkcji no doprowadziło do tego między innymi co się dzieje dzisiaj w organach ścigania w prokuraturze i w wymiarze sprawiedliwości. Jeśli prokuratura jest podporządkowana politykowi, no to nie jest niezależną prokuratorą. Jeśli sądy będą podporządkowane no politykom.
0: To na dobre wyszło, bo straciła wiarygodność. Jeżeli politycy, którzy mają zarz... dopóki była rozdzielona, to jak polityk dostawał zarzuty, to, to była śmierć publiczna. A dzisiaj polityk dostaje zarzuty, po czym jest wybierany na senatora na przykład. Jest więcej niż jeden taki przypadek. Co oznacza, że suweren tej prokuraturze upolityczniony już po prostu nie ufa. Oczywiście. Ale ja jeszcze mam jedno pytanie takie proceduralne, bo wie pan, jako obywatel tego do tej pory spotykałem tylko na sali
1: sportowej. Panie ministrze, proszę się nie sugerować tymi książkami za moimi plecami. To jest fototapeta, więc.
0: U mnie też. U mnie też.
1: Proszę o łatwe pytanie. U
0: mnie też. Nie, dlaczego nie może być tak, jak wie pan, na kultowych firmach 12 gniewnych ludzi, że, obrad... że, że proces się zaczyna, po czym się obradują, aż się skończy mhm. kilka dni, a nie, że to się ciągnie latami.
1: Ja bym tak chciał i moi przyjaciele z sądów też by z pewnością tak chcieli. Tylko takich procesów, jak na filmach, to sędzia okręgowy prowadzi pewnie kilkadziesiąt, jeśli nie powyżej setki, a sędzia rejonowy powinien się zajmować i musi się zajmować kilkuset sprawami. U nas w Warszawie sędziowie rejonowi, bo zawsze ci, najmłodsi w tych sądach najniższego szczebla są niestety najbardziej obciążeni. W sądach warszawskich oni mają po kilkaset spraw, na wokandzie mają po kilka spraw i po prostu takich procesów filmowych oni mają kilkadziesiąt. Tak to wygląda.
0: A proszę powiedzieć, czy nie wynika to trochę z tego, że u nas się wszyscy odwołują? Ja ja brałem udział... Kolega miał sprawę, poszedłem do sądu, ale mam wrażenie, że w Wielkiej Brytanii zapada wyrok i koniec. I i odwołanie to jest rzecz bardzo rzadka, muszą być przesłanki pewne spełnione. Jest to też rzecz kosztowna, więc nie nie robi się tego frywolnie, a u nas wszyscy się odwołują.
1: Myślę, że w tym, że obywatele korzystają z przysługującego im uprawnienia i się odwołują, no to póki co jeszcze dobrze, dobrze świadczy o polskim sądownictwie, że taka możliwość... Nie, możliwość jeśli, wiadomo. Jasne. Natomiast może to wynika z tego, że sędziowie w Stanach czy na Wyspach lepiej uzasadniają swoje orzeczenia na sali sądowej i są w stanie już w gmachu sądu, przedstawiając ustne motywy wyroku, przekonać te strony. Natomiast w Polsce, jeśli sędzia stara się w sposób zbyt transparentny powiedzieć o co chodzi w sprawie, albo w sposób zbyt szczegółowy, może się spotkać z zarzutem prokuratorskim, że ujawnia jakieś informacje.
0: A no właśnie, czy czy zdaje się za to obecna władza nie zagięła parol na pana, a przynajmniej uznała za dobry pretekst, że wyjaśnijmy o co chodzi w tej sprawie dyscyplinarnej, karnej chyba, że pan jako sędzia pozwolił na udział mediów, czy też w ogóle na, na publiczny charakter czegoś, co obecna władza prokuratorska uznała nie powinno było być publiczne. Dobrze mówię?
1: Tak. Muszę, muszę trochę poprzynudzać bo, bo to dłuższa historia, ale rzeczywiście prokuratura, to jest sprawa karna, zacznijmy od tego, że to nie jest sprawa dyscyplinarna, tylko to już jest sprawa grubsza bo, bo karna i prokuratura zwróciła się z wnioskiem do tak zwanej Izby Dyscyplinarnej o uchylenie mojego immunitetu prokurator w tym wniosku zarzucał mi trzy czyny niedopełnienie obowiązków służbowych i przekroczenie uprawnień, ujawnienie informacji osobom nieuprawnionym i rozpowszechnianie publicznie wiadomości z postępowania przygotowawczego. No w pierwszej...
0: Sędzia ma prawo orzecz, czy rozprawa jest jawna czy tajna, tak?
1: Oczywiście, że tak. Nasza, nasza procedura przewiduje takie uprawnienie. Sąd może zadecydować, że posiedzenie odbywa się jawnie. Tak też się stało i w tym przypadku. Ja jeszcze
0: zapytałem się... No to skoro to jest pańska prerogatywa, no to skorzystał pan ze swojej prerogatywy. To to co panu prokuratura zarzuca, że nie było przesłanek? Znaczy o co chodzi?
1: Dokładnie powiem szczerze, nie jestem w stanie tego wytłumaczyć, zwłaszcza, że zapytałem się na posiedzeniu strony o ich stanowisko i pani prokurator, która i prowadziła to postępowanie przygotowawcze i była później na moim posiedzeniu, nie oponowała, żeby nawet w tym posiedzeniu wzięły udział media, które się stawiły. Stąd mieli Państwo okazję przekonać się, jak takie posiedzenie wygląda. Izba dyscyplinarna w pierwszej instancji tego wniosku nie ma. O,
0: o bardzo polityczną sprawę, mianowicie sala kolumnowa, Sejm i, i wszystkie dziwne rzeczy, które się wtedy działy, w Sejmie, prawda?
1: Tak. To był grudzień 2016 roku. Te obrady Sejmu było wówczas gorąco i zdaniem niektórych posłów uniemożliwiono im udział w debacie parlamentarnej. Tego dotyczyło zażalenie czy zażalenia, które rozpoznawałem na tym posiedzeniu. Tak jak powiedziałem, tak zwana izba dyscyplinarna w tym W pierwszej instancji wniosku prokuratora nie uwzględniła, natomiast w drugiej instancji to zażalenie zostało uwzględnione w ten sposób, że tak zwana Izba Dyscyplinarna wyraziła zgodę na stawianie mi zarzutu, dotyczącego przestępstwa z artykułu 241, które na... polega na rozpowszechnianiu publicznej wiadomości z postępowania.
0: Jest zdanie, czy sędzia skorzystał słusznie z tego prawa, które ma, czy nie? Ale gdzie tu jest, gdzie tu jest um, przestępstwo?
1: Hmm, powiem szczerze, że nie słuchałem uważnie yy, ustnych motywów, które przedstawiał pan Niedzielak, sędzia referent w tej sprawie w izbie dyscyplinarnej. Natomiast chodzi, z tego co zrozumiałem, chodzi o to, że te ustne motywy mojego rozstrzygnięcia były zbyt szczegółowe i zbyt drobiazgowe, że uzasadniając swoje orzeczenie no powinienem to robić w taki sposób bardziej ogólny i bardziej enigmatyczny, a nie tak szczegółowy, jak ja to zrobiłem i nie powinienem po prostu aż tak drobiazgowo wskazywać na nieścisłości w zeznaniach przesłuchanych osób, czy na sprzeczności pomiędzy tymi zeznaniami.
0: Czyli teraz decyzje sędziego na sali sądowej nie są podstawą do zaskarżenia wyroku czy decyzji, tylko... Do postawienia zarzutu sędziemu, tak?
1: Tak, no generalnie dożyliśmy takich czasów, że w sytuacji, kiedy oskarżyciel publiczny, prokurator nie jest zadowolony z rozstrzygnięcia sądu, po prostu wszczyna postępowanie przeciwko sędziemu. No, rzeczywiście to prawdopodobnie kosztuje mniej wysiłku niż sporządzenie porządnego środka odwoławczego. Moja sytuacja nie jest pierwszą która spotyka sędziów, którzy wydają rozstrzygnięcia...
0: Około 10% polskich sędziów ma sprawy dyscyplinarne, czy czy takie karne karne kwarta dyscyplinarne, tak?
1: Ja ja mówię o, o sprawach karnych, bo już mieliśmy... Takie sytuacje, że na przykład sądy w Polsce, chyba sądy szczecińskie nie uwzględniały wniosków o areszty. Wówczas prokuratura chyba przez rok prowadziła postępowanie karne, podejrzewając, że sędziowie dopuścili się jakichś przestępstw. Pani sędzia Pilarczyk z Krakowa, która rozstrzygała w sprawie prywatnego aktu, oskarżenia subsydiarnego aktu oskarżenia wniesionego przez rodzinę pana ministra Ziobry, chodziło o ten rzekomy błąd w sztuce lekarskiej, uniewinniła lekarzy zasiadających na ławie oskarżonych, wszczęto przeciwko niej postępowanie karne, które miało dotyczyć tego, że nie zweryfikowała rachunków złożonych przez biegłych opiniujących w tej sprawie. Takich sytuacji jest więcej. Tak jak mówię, no dzisiaj przeciwko sędziom wszczyna się postępowania karne za orzeczenia, które wydają. To już nie są postępowania dyscyplinarne, bo tak naprawdę nie robiliśmy sobie nic z działań naszych rzeczników dyscyplinarnych, które które były i są dosyć groteskowe. Oni też oczywiście próbowali prowadzić postępowania dyscyplinarne za orzeczenia. To jest przykład choćby pana sędziego Jęksy z Poznania, który... Uniewinnił panią, która w trakcie jakiegoś zgromadzenia użyła grubego słowa i uznał, że to co się dzieje w kraju jakby uzasadnia taką ekspresję językową i oczywiście rzecznicy również prowadzili czy prowadzą przeciwko panu sędziemu postępowanie dyscyplinarne.
0: Pan o tym przykładzie z... Krakowa. No wspólnym wątkiem jest tutaj to, że pan też znalazł za skórę, osobiście panu y, ministrowi Ziobro, jak domniemuję, tym, że nie był pan dostatecznie surowy wobec doktora G. Pan go skazał, ale nie za wszystko. Skazał go pan za łapówkarstwo i za, za co jeszcze? Ale nie skazać. Znaczy, to, był, to była sprawa, w której pan minister Ziobro został zapamiętany, tak? Nikt już przez tego pana, tego pana doktora życia pozbawionym nie będzie, a pan tymczasem miał czelność nie skazać go za, za zabicie pacjenta.
1: To też nie było tak, bo rzeczywiście przykład doktora G jest charakterystyczny, czy charakteryzuje czasy, w których przyszło nam żyć. To były lata, to postępowanie przeciwko lekarzowi to były lata 2005-2007. Tych postępowań, które prowadzono przeciwko doktorowi było kilka co najmniej. Ja prowadziłem postępowanie w zakresie właśnie zarzutów korupcyjnych, mobbingu i również postawiono straszny zarzut lekarzowi, że miał dopuścić się przestępstw o charakterze seksualnym, że te usługi seksualne miały być formą łapówki. Także generalnie mój proces dotyczył tego wątku korupcyjnego. Ja rzeczywiście za część czynów skazałem, za część uniewinniłem. Natomiast jeszcze toczyło się postępowanie karne przeciwko doktorowi mm, o błąd w sztuce lekarskiej o to... ehm... Tak, chodziło o śmierć pacjenta, która na konferencji, tej słynnej konferencji prasowej została właśnie skomentowana w ten sposób, że już nikt nigdy przez tego człowieka nie zostanie pozbawiony życia. W tym w postępowaniu karnym, którego nie prowadziłem, gdzie chodziło o błąd w sztuce, zapadł wyrok uniewinniający i on już jest chyba prawomocny, ten wyrok zapadł dwa czy trzy lata temu, ale co ciekawe, pozwolę sobie jeszcze powiedzieć chwilkę, że z tego co wiem, właśnie w tym postępowaniu o błąd w sztuce lekarskiej sąd pod koniec procedowania powołał jeszcze jednego biegłego, który miał jakby ocenić całość już materiału dowodowego. Ten biegły, jeden z wybitnych kardiochirurgów, został zresztą wskazany przez ministra zdrowia, jako wbitny ekspert i on złożył opinię korzystną dla doktora G. Po miesiącu od złożenia tej opinii ustnej na rozprawie prokuratura przeciwko temu lekarzowi, który opiniował w sprawie doktora G, wniosła akt oskarżenia, że ta opinia jest nierzetelna. W ciągu miesiąca prokuratura sporządziła akt tak, oskarżenia.
0: pewności tak, tak. no to... z spotkały tych ekspertów biegłych, którzy śmieli odczytać dodatkowe słowa z taśm pokładowych, z czarnych skrzynek z Tupolewa. Śmieli <coughs> odczytać słowa, zmieścisz się śmiało, no co jak wiemy mogło sugerować, że naciskano na pilotów. Więc mamy też... Rozumiem, że chodzi o efekt mrożący wobec, z jednej strony sędziów, ale z drugiej strony też wobec biegłych, tak?
1: Tak, pozwolę sobie na taką refleksję nawet bardziej ogólną, że dzisiaj praktycznie każda grupa zawodowa, która ma inne zdanie od od rządzących, czy, czy to są prawnicy, czy to są lekarze, czy rodzice dzieci niepełnosprawnych, czy rolnicy, czy nauczyciele. Jeśli ktoś ma inne zdanie, natychmiast jest piętnowany w ten sposób, że określa się jego działania działaniami politycznymi, nawet jak ciało naukowe, czyli Rada Języka Polskiego, wydała opinię na temat pasków w wiadomościach publicznych, no to też któraś z posłanek partii rządzącej skomentowała, że to jest ciało polityczne.
0: A wracając już do stanu wymiaru sprawiedliwości, no to, to pan już wtedy, w 2000, którym to było roku, no właśnie wokół sprawy doktora G powiedział, że śledztwo prowadzono z użyciem gruźb, nocnych przesłuchań i nieuzasadnionych zatrzymań. (śmiech)
1: Tak było. (śmiech) Tak było rzeczywiście. Dlaczego to powiedziałem? No wydaje mi się, że że rolą właśnie sędziego, rolą sądu jest, jeśli widzi w toku prowadzonego postępowania karnego jakiejkolwiek nieprawidłowości, rolą sędziego jest piętnować tej nieprawidłowości, wskazywać publicznie, a jeśli zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa, również zawiadamiać właściwe organy. Jak się odpuszcza, nawet jakieś zdawałoby się błahe zaniechanie organów ścigania, czy drobne nieprawidłowości i tego się nie piętnuje, to później dochodzi po paru latach do takiej sytuacji, jak mieliśmy w przypadku Igora Stachowiaka gdyby uczciwie, rzetelnie wskazywać i wytykać błędy w pracy organom ścigania, myślę, że nie dochodziłoby do tak zbrodniczych sytuacji, jak która się przytrafiła właśnie Igorowi Stachowiakowi na komisariacie policji.
0: No a jaka właściwie powinna być rola prokuratury? No bo tak, wy rozsądzacie, prokurator ma zebrać materiał dowodowy, czy, czy prokurator ma dopaść przestępcę, czy też on też powinien kierować się zasadą sprawiedliwości i też szukać dowodów <śmiech> na niewinność? No, jak sam dojdzie do wniosku, że się może zagalopował, to się wycofać. Jak to jest? <śmiech>
1: Oczywiście, powinno być tak, jak Pan mówi, bo w kodeksie postępowania karnego obowiązuje zasada obiektywizmu, i organy procesowe muszą zbierać dowody, zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść oskarżonego. Ale pewnie te kodeksy pisali jacyś romantycy. Jak to wygląda w praktyce, no to wszyscy widzimy. Prokuratura nie jest niezależna i działa tak, jak, jak działa. Na zalecenie polityków niestety, jeśli sądy, które jak mawia pan prezes pan prezes są ostatnim bastionem padną, to również nie będzie niezależnych sądów. Dla sędziego, dla sądu prokurator jest jedną z dwóch stron procesu karnego. Z jednej strony mamy oskarżyciela publicznego prokuratora, z drugiej strony mamy oskarżonego. Te strony w procesie muszą być traktow- traktowane równo. Natomiast oczywiste jest, że pozycja oskarżonego w procesie karnym jest dużo, dużo słabsza, bo za prokuratorem stoi cały aparat państwowy, cały aparat przymusowy. No
0: właśnie i tutaj dochodzimy do dzisiejszej, czy też dzisiaj, dzisiaj cytowanej wypowiedzi, która powiem szczerze, no mnie zbulwersowała i zmroziła, bo ja już niewiele dobrego się po obecnej władzy spodziewam, ale żeby tak się chwalić, to, 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 to myślałem, że jest nie w ich interesie. Otóż pan prokurator krajowy, Bogdan Świączkowski, ja teraz nie chcę pana sprowokować do wypowiedzi, której pan może pożałować, dobra? Ale skomentuję. Sprawę mecenasa Giertycha, mówiąc, cytuję: Sądy nas nie powstrzymają. No to to już brzmi tak, jakby po prostu aparat państwa się zawrzeł i dopadniemy go, spokojna głowa.
1: E- Jak się mogę odnieść do słów pana prokuratora krajowego? No ja myślę, że że niektórym jest trudno pogodzić się z tym, że nawet jak założą kowbojski kapelusz i bardzo wciągną brzuch, no to nigdy nie będą wyglądali jak John Wayne. Póki sądy są niezależne, tak jak mówię, prokuratura jest jedną z dwóch stron procesu karnego
0: się, że nie przypadkiem y, ludzie są zatrzymywani w czwartki, bo w piątki można ich nastraszyć, przez noc skruszeją, a w sobotę już jest taki dyżurny sędzia, na którego wybór i y, 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 to można przewidzieć, kto to będzie, czy to na przykład będzie sędzia życzliwie władzy i już się ma człowieka do aresztu, do wydobywczego, a potem się zobaczy.
1: Um.
0: Czy to co powiedziałem, jest zupełnie żadnego związku nie ma z rzeczywistością?
1: Obawiam się, że może mieć, ponieważ też media donosiły, że prokuratorzy na przykład mieli wiedzę, który sędzia danego dnia ma dyżur aresztowy, o tym, o tym pisały media, No jeśli to jest prawda, jeśli rzeczywiście takie sytuacje miały miejsce, że prokuratorzy sobie wybierali sędziów, którzy będą rozpoznawali wnioski aresztowe, to oczywiście jest to potworna manipulacja ze strony organów ścigania. Nie ma to nic wspólnego ani z zasadą obiektywizmu, ani tym bardziej z niezależnością takich organów. Są to po prostu, myślę, że to można nazwać zbrodniami sądowymi. Też, też Stowarzyszenia sędziowskie, adwokaci, samorządy prawnicze też kładą olbrzymi nacisk od wielu lat na edukację prawną, edukację obywatelską. I choćby o takich podstawowych rzeczach, że policja może zatrzymać na 48 godzin nie dłużej, trzeba powtarzać obywatelom. Jeśli to są dodatkowe 24 godziny, no to wtedy te 24 godziny są w przypadku, jeśli idzie wniosek o aresz. Także wydaje się, że takie rozmowy o prawie są jak najbardziej potrzebne, a jeśli i trzeba edukować i i rozmawiać z ludźmi, a jeśli jest tak jak pan powiedział, no to mamy do czynienia ze zbrodniami sądowymi. Nie da się tego inaczej nazwać.
0: Mierzając do końca naszej rozmowy, a co pan sędzia powie o tym, że tak się dziwnie składa, że bardzo często po 6-9 miesiącach w areszcie ludzie zaczynają sobie przypominać, że jednak ktoś tam do czegoś ich namawiał i obciążają zeznaniami kogoś innego, i wtedy wychodzą na wolność.
1: Tak jest rzeczywiście. A reszty wydobywcze są czymś strasznym. My je raz pierwszy na taką skalę mieliśmy z nimi do czynienia 15 lat temu. Dzisiaj znowu się pojawiły. No to jest coś strasznego. Ja też patrzę na to w ten sposób, że później tacy ludzie, którzy niesłusznie zostali pozbawieni wolności, oni mogą dochodzić zadośćuczynienia i odszkodowania.
0: jak już panu życie zmarnowali.
1: To prawda, to prawda. Natomiast co chcę powiedzieć, że nie usłyszałem, ale, ale dokończę, że takich sytuacji, takich niesłusznych aresztów jest bardzo, bardzo dużo. Ja to widzę choćby po tych sprawach, gdzie te odszkodowania i zadośćuczynienia są dzisiaj zasądzane. My zasądzamy ludziom jakieś pieniądze za zatrzymania, które miały miejsce właśnie kilkanaście lat temu, głównie w tych czasach 2005-2007. Te procesy karne niestety trwały bardzo długo i one się pokończyły jakiś czas temu i dzisiaj ci ludzie domagają się słusznie jakiejś rekompensaty finansowej.
0: To panie sędzio na koniec, no bo wiemy, że jest też kontekst międzynarodowy wiemy, że Polska wytuje budżet europejski, bo nie chce poddać się procedurze, która by uzależniała wypłatę środków od praworządności. Czy w świetle tego, co sobie powiedzieliśmy tutaj, czy Polska dzisiaj jest praworządnym krajem?
1: Coraz gorzej z tą praworządnością u nas, i obywatele, i sędziowie od pięciu lat bronią tej praworządności, bronią niezależności sądów, niezawisłości sędziowskiej, po prostu bronimy
0: tych zasad zapisanych w konstytucji. To może inaczej, a może inaczej zadam pytanie. Załóżmy teoretycznie, że rząd mówi, no rzeczywiście te paręset miliardów złotych to trochę za dużo, żeby oddać, to jeżeli mają Europejski Trybunał Sprawiedliwości i Komisja Europejska, Komisja Wenecka mają zastrzeżenia, no to jesteśmy gotowi zreformować nasze reformy. Co musiałoby się stać, żeby Pan uznał, że Polska wróciła na ścieżkę praworządności?
1: (śmiech) Wystarczy prosta, prosta i oczywista rzecz. I apeluję do rządzących, żebyśmy przestrzegali orzeczeń nie tylko sądów europejskich, jeśli one w końcu zaczną zapadać. Mieliśmy już kilka rozstrzegnięć, choćby to postanowienie z kwietnia tego roku CUE, o którym pan minister powiedział. Ale respektujmy orzeczenia sądów, nie tylko sądów europejskich, ale też sądów krajowych, sądów powszechnych i sądów administracyjnych. Mamy wiele wyroków, które krótko mówiąc broniły tych praw obywatelskich, tych zasad konstytucyjnych. No, ale one nie były respektowane przez rządzących. Nie można nie uznawać wyroków, można się z nimi nie zgadzać, ale mamy drogi procedury, aby odwoływać się od orzeczeń, które, z którymi się nie zgadzamy. Natomiast wyroków należy przestrzegać, nie można wybierać sobie, których orzeczeń z którymi orzeczeniami się zgadzamy pod warunkiem oczywiście, że te orzeczenia są wydawane przez prawdziwe organy sądowe, przez niezależne sądy, a nie jakieś sądy specjalne czy y, jakieś quasi-sądy jak tak zwana Izba Dyscyplinarna. Czy
0: no to... Trybunał Konstytucyjny, serde... który nie jest Trybunałem w zasadzie? Ja, na koniec to mnie Pan pocieszył, bo to oznacza, że droga do i uzyskania środków europejskich i powrotu do do, do grona demokratycznych krajów jest oczywista i stosunkowo prosta. Znaczy przestrzegać własnej konstytucji i wykonywać wyroki sądów do tego uprawnionych. No to umówmy się, że o to będziemy się modlili, żeby się rządzący opanowali i wrócili na dobrą drogę. Serdecznie panu dziękuję za uwagę. Dziękuję. Dziękuję bardzo, do widzenia. Proszę Państwa, to była rozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa, Europejski Głos w Twoim Domu. Jeśli się Państwu podobało, to proszę o szerowanie, lajkowanie, udostępnianie w mediach społecznościowych. Serdecznie zapraszam na następny odcinek. Dziękuję, bądźcie zdrowi.